0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de las Tres cosas que no sabías acerca de invertir en Australia y como invitada tenemos a Carolina Costa quien es nuestra nueva Marketing Manager en Wealthy y teniendo en cuenta que es su semana 2 y arrancó en esta industria que es completamente nueva para ella estamos aprovechando todo lo que está absorbiendo como una esponja de conocimiento para que ella nos cuente eh, nada, lo, que, lo primero que aprendió que le pareció importante Bienvenida Caro, ¿cómo andas
1: Hola Tifi, ¿cómo estás? Eh, bueno, ¿cómo están todos? Eh, gracias por invitarme al, a este podcast. Eh, bueno, estoy muy feliz de estar acá, y, y sí, la verdad que ha sido unas eh, Bueno, estas como vos dijiste, mi semana número dos, y un montón de información nueva, una industria nueva, estoy aprendiendo un montón sobre inversiones, eh, y cabe aclarar que yo soy una completa beginner en esto, eh, así que me gustaría dar, como también mi punto de vista, no solo, digamos, estando en la empresa, pero también lo que he aprendido eh, durante, durante estas dos semanas con ustedes. Perfecto, buenísimo.
0: Voy a arrancar preguntándote: ¿qué fue lo que más te llamó la atención desde que entraste?
1: Bueno. Eh, es algo muy gracioso porque en realidad yo ya los había conocido a ustedes porque me habían aparecido eh, en YouTube, creo, o en Facebook, me había aparecido la publicidad, y me llamó la atención en ese momento. Uno también porque uno está, eh, obviamente yo estoy acá en Australia también, y, y ve todo en inglés, ¿no? Y de repente como que apareció una persona hablando en español, y, y obviamente como invertir en propiedades, quizás uno no se lo había... Um, no se lo había puesto a pensar cuando venís acá en Australia, no te pones a pensar eso desde, desde el principio. Eh, y no sabía que existían este tipo de agencias, eh, empresas como Wealthy, eh, en la cual eh, digamos la empresa ayuda a, a cualquier inversor, sea eh, beginner o experimentado, a armar un portafolio de propiedades. O sea, uno conoce como las empresas de inversiones eh, no sé, en acciones o, o ese estilo, ¿no? Pero no sabía que existía una empresa que te ayudara a invertir en propiedades, en real estate. Eso, la verdad, es que como me llamó bastante la atención y la dinámica que tienen ustedes, que bueno, vos sabrás explicarla muchísimo mejor que yo.
0: Sí, y ahora que decís esto, te voy a preguntar vos del, del ad que recibiste, que, que espero que muchas de las personas que estén escuchando este
1: podcast lo hayan visto. ¿Entendiste qué hacíamos en Wealthy? Bueno, es, o sea, me llamó mucho la atención, me llamó muchísimo la atención, pero todavía no había entendido mucho a qué se dedicaba Welf en sí, ¿no? Eh, y creo que es eh, válido, digamos, tener una, una conversación con ustedes para que, para aprender un poco más sobre lo que la empresa está haciendo.
0: Perfecto. Porque la semana pasada estaba hablando con una clienta que vino como amiga de amiga. Y me decía, Tifi, encontré el podcast que me lo pasó esta amiga, y me los puse, lo, o sea, empecé a consumirlo, y me fumé, no sé, cincuenta y pico de episodios, en, en cuatro o cinco días. Recién en el episodio, no sé, me tiró unos cincuenta, entendí más o menos, vos explicaste qué hacían, y tuve que escuchar cincuenta episodios, y dije, tenés razón, yo nunca quiero parecer muy vendedora, y, y no explico lo que hacemos, y por ahí hay muchas personas que están interesadas en saber. Primero y principal, eh, nos dedicamos pura y exclusivamente a lo que son inversiones. Si bien alguien me dice, Tifi, yo estoy buscando un hogar donde yo quiero vivir, va a estar difícil de que los podamos ayudar porque un hogar tiene que ver con estar cerca de tu trabajo, si tenés hijos, el colegio de los hijos, cantidad de cuartos que uno quiere, cocheras, etc. Y no tiene nada que ver con si el área tiene potencial de apreciarse y si un ingreso por alquiler cubre todos tus expensas, incluyendo la hipoteca, y te deja un poco de plata, ¿no? Que eso es, nuestro nuestro foco es eso, es buscar áreas de alto crecimiento donde hay buenos cash flows. No le cobramos al cliente, con lo cual si están escuchando y se ven tentados, eh, nada, no duden en contactarnos, obviamente en la descripción del, del podcast hay un, un contacto para que puedan... Eh, no sé, agendar una reunión, lo, lo que les parezca, o simplemente chusmear un poco más la página web, y típica pregunta que recibo es, bueno, pero ¿cómo hacen plata? ¿Cómo hacemos plata? Es, nosotros buscamos buenas oportunidades, tenemos 15 proyectos preaprobados en cualquier momento, a lo largo de Australia, no, no voy a dejar de lado ninguna ciudad, y siempre estamos eligiendo las que pensamos que van a tener ese mayor crecimiento o crecimiento arriba del me, de la mediana o del promedio, eh, pero no importa el criterio de búsqueda de uno, si uno tiene preferencia por una ciudad, por un tipo de producto, puede ser una casa, un departamento, etcétera, puede ya estar construido, puede no haberse construido, nosotros eh, traemos oportunidades que se adapten al cliente, con lo que, principalmente con el objetivo que está queriendo cumplir, y con después todos sus criterios, y si decide comprar algo de lo que traemos a la mesa como oportunidad, a Welfi le paga una comisión que sería el desarrollador o la constructora. Así es como Wealthy hace plata, no, no trabajamos gratis para todo el mundo, pero al cliente no le cobramos. Y sepan que en Australia el estándar es que quien vende la propiedad le paga al agente
1: inmobiliario, ese es el estándar. ¿Queda claro, Caro? Sí, 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 totalmente. Y, y creo igual también que es una de las grandes dudas, digamos, no Cuando, ¿por qué el servicio es gratis? ¿Qué, qué hay detrás de todo eso? Y, y obviamente no lo explicamos lo suficiente, y sobre todo uno como, como extranjero, digamos, no conoce eh, el mercado, no conoce, como vos decís, eh, es normal que acá el developer le pague a la gente de Real Estate, pero uno no sabe, digamos, entonces está bueno que lo, que lo expliques. Eso, y también recibo preguntas del estilo, bueno, pero
0: eh, ustedes me, me suman a unirme con otra gente, y la verdad es que no, nosotros en este momento nos especializamos en, si vos, Carolina Costa, querés una propiedad, vos vas a ser la propietaria, no, no te ponemos en contacto con otras personas, ¿no? así que No, pero
1: obviamente si, por ejemplo, quisiera comprar la propiedad con mi pareja, o con amigos totalmente. o algo, yo voy a Wealthy, y ahí sí. programamos una reunión, no, o sea, no o sea, hay que aclarar que no solamente eh, invitamos a gente eh, sola, si vos querés eh, formar, eh, no sé, un grupo con algún amigo, o, con, o querés comprar una piedra con tu pareja, vos ya hablas, ha, has hablado sobre esto en algunos podcasts, de tu experiencia personal también y demás. Eh, Totalmente. Hay muchas oportunidades. Totalmente, y eso, vamos a dejar el episodio
0: eh, para que, Aquellos que les interesa invertir en sociedad, lo hagan. Hemos grabado un episodio. A lo que me refiero, cuando digo que no juntamos con otras personas, es que hay gente que busca oportunidades de crowdfunding o crowd investing. Y de vuelta, hay otro episodio que grabamos de crowdfunding con una chica que se llama Sofía Gancedo. De vuelta, lo vamos a dejar si lo quieren acceder. Eh, eso es un tipo de negocio, un modelo de negocio que no tiene relación con lo que hacemos en Wealthy, básicamente. Así que bueno, claro, voy a pasar a preguntarte... Vamos a dar contexto, perdón, antes de hacer la pregunta. Vos eras el día 2 y te estabas sumando a reuniones con clientes porque querías entender qué hacíamos con los clientes y cómo los ayudábamos. Y de esas reuniones, eh, me imagino que has aprendido montones de cosas, pero me interesaría saber tu top, top 3 de aprendizajes.
1: Um, bueno, si, si, si tuviese que poner en el top 3, creo que uno de los más importantes es um, como la importancia de la apreciación de la propiedad Obviamente, como, como eh, uno invirtiendo tiene diferentes eh, objetivos, ¿no? eh, puede ser a, a largo plazo o a corto plazo, pero uno a veces piensa que quiere generar ese ingreso pasivo ya, mañana. Eh, quiero dejar de trabajar mañana, quiero tener un alquiler acá, allá, y ya no trabajar nunca más. Eh, y obviamente es válido ¿no? el objetivo de, de generar una renta allá y que esa renta pague, no sé, mitad de tu préstamo o quizás tenías toda la plata y compraste la propiedad. Pero acá en Australia, como las propiedades van aumentando año tras año, eh, me sorprendió muchísimo cómo verlo en un cash flow, um, cómo aumenta una propiedad en un año o en dos años y que con esa apreciación uno puede ir ganando en esa inversión y generando un portafolio a largo plazo.
0: Totalmente, o sea, yo siempre repito, a mí me encanta el cash flow, me, me gusta que todas mis propiedades se paguen solas, no me gusta, no, no pierdo el sueño por ninguna de las propiedades, ¿no? ¿Qué pasa si no puedo pagar la hipoteca? No, en, en mi caso me gusta que mi portafolio se pague solo y deje un poquito de plata en mi bolsillo o en mi cuenta bancaria todos los meses. Lo que entendí es que uno a lo largo de su vida puede hacer muchísimo más plata por la apreciación de la propiedad que por ese cash flow. O sea, el ejemplo que siempre doy es, esos 2.000 o 5.000 dólares anuales que me pueden entrar de un cash flow no me van a afectar tanto como que mi propiedad pase de valer medio millón a un millón de dólares. ¿no? Tal cual. Y eso es, es algo que... La mayoría de la gente, sobre todo latina, al australiano no le importa tanto si la propiedad se te paga sola. A los latinos todos venimos con el concepto de: Yo no quiero tener que estar sacando de mi bolsillo plata para mantener esta propiedad. Perfecto. Pero habiendo dicho eso, después hay varias ciudades que nos pueden permitir eso. Y algunas que, o sea, imaginemos que hay tres opciones distintas que nos lo permiten. Hay una que nos deja un cash flow mucho más fuerte, pero se aprecia menos. Y la tercera, que es el otro extremo, por ahí el cash flow es más neutro, pero nos se puede apreciar mucho más en valor, ¿no? Entonces, también entender es que es importante para una. Sí,
1: total. Sí. Y la verdad es que eso, o sea, verlo y, y, y vos cómo se lo explicás a los clientes con ejemplos, con, eh, mostrando diferentes locaciones en Australia y demás, como que me, me abría a, las, a otras posibilidades, ¿no? Porque, como te digo, uno quizás piensa en eso, en generar un ingreso ya, mañana, y, y a veces, y no estamos hablando de 20 años, estamos hablando de que quizás en, bueno, ya has contado tu experiencia personal, pero quizás en tres años ya podés aumentar tus propiedades con esto de la apreciación. Entonces, eh, creo que ese es como el, está en el top uno. Eh, y después, eh, otra de las cosas que, que podría decir son los beneficios impositivos, que uno no conoce mucho también como extranjero, o sea, cabe aclarar que este es mi segundo año en Australia, eh, uno no conoce mucho sobre, sobre los beneficios impositivos, sobre los impuestos, eh, sobre el tax return, el famoso tax return, eh, y uno comprando una propiedad acá en Australia, como inversor, tiene muchos beneficios impositivos, eh, que, que realmente eso suma al final, ¿no? Cuando hacemos este famoso tax return.
0: Totalmente. Y sobre todo si es
1: una propiedad nueva, ¿verdad?
0: Totalmente. Eh, antes que nada, para aquellos que el tax return lo intenten hacer por su cuenta año a año, mi primera recomendación es que busquen un contador. Yo soy de la idea que se repaga la inversión. Si le pagaste 150 dólares a tu contador para que te haga el tax return, te debería recuperar muchísimo más plata en ese tax return. Bien? Total, y no es, y no es nada. No hay nada de no, y yo siempre voy pago contenta porque por ahí después te entra no sé, mil, dos mil, tres mil, o sea, estamos hablando de montos que son bastante superiores a los 150 dólares que invertí en un buen contador, ¿no? Habiendo dicho eso, yo no puedo dar financial advice, pero sí puedo contar eh, así a, a rasgos eh, grandes eh, cómo funciona y obviamente después depende de cada persona que está escuchando este, este, este podcast que hable con su contador porque mi situación, Caro, tu situación, pueden cambiar las visas, puedes cambiar por el tipo de trabajo, si trabajo con Tax File Number, con ABN, pero en general lo que suele suceder, este es el ejemplo que yo suelo dar. Imaginemos que tenemos dos casas, o dos departamentos, o dos townhouses, uno al lado del otro. El valor de compra para los dos que están uno al lado del otro es el mismo, y se alquilan por el mismo dinero. ¿eh? Mismos metros cuadrados, mismos features, mismo todo. Yo, Tifi, estoy interesada en comprar uno, perfecto. A mí me conviene, impositivamente, vivir en el de al lado, o sea, comprar uno y ponerlo en alquiler, y yo alquilar el de al lado, que yo vivir en mi propio lugar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una propiedad como inversión, y eso significa que no es tu dirección donde vos vivís, el gobierno deja que uno ponga, los ingresos y los egresos dentro del tax return. O sea, todos los intereses y todas las expensas que incluyen eh, los eh, council y water rates, si le voy a pagar un property manager, si voy a pagar algo de mantenimiento, lo que sea, el seguro, todas esas expensas pueden ir dentro del tax return. Entonces, números muy así tirados al aire. Pero imaginemos que mi sueldo anual bruto son 100 mil dólares, más o menos mi impuesto a las ganancias va a ser de 25 mil. Entonces, de 100, yo le pago 25 mil al ATO. Ahora, si compro una propiedad como inversión, imaginemos que entra una renta de eh, 25 mil dólares. Entonces, mi sueldo sube de 100 a 125 mil. Ahora, si se me van 20 mil en intereses y expensas, entonces... Subí de 100 a 125 mil y ahora estoy en 105 mil. Estoy positivo, me entraron 5 mil dólares positivos a mi cuenta bancaria. ¿Qué pasa? Con las propiedades nuevas, yo puedo poner algo que se llama non-cash deductions en mi tax return. O sea, son eh, cosas que el ATO va a ver como si yo hubiera hecho pérdida, pero no es plata que sale de mi cuenta bancaria. Y ahí entra lo que se llama la depreciación, que uno puede depreciar los primeros 40 años de vida de una construcción y los primeros 10 años de vida los interiores, siempre y cuando no, nadie vaya vivido antes, o sea, tiene que ser una propiedad completamente nueva, eh, y por ahí estos, esta depreciación eh, de interiores exteriores son 15 mil dólares en papel, en pérdida, entonces el, yo estaba en 105 de, de, hasta recién, si le resto 15 mil, estoy en 90 mil dólares. Entonces, el ATO dice, ok, vos te cobramos impuestos a las ganancias como si tuvieras un ingreso anual bruto de 100 mil dólares, pero te devolvemos plata porque te deberíamos haber cobrado como si tu ingreso anual bruto fueran 90 mil dólares. Y por ahí me devuelven 2 mil, 3 mil dólares más, algo así. Entonces, yo antes de hacer mi tax return, hice 5 mil positivos y después por ahí me devuelven... Un poco más, no sé, dos mil dólares más y quedó en siete mil positivos. Todo esto que acabo de explicar, Caro, como vos bien dijiste, es si es una inversión y después la parte de la depreciación es si es una propiedad nueva. ¿Está bien? Así que, ¿eso vos no lo sabías?
1: No, 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 para nada. Eh, y es algo a, a tener en cuenta en, en este famoso plan que, que Wealthy ayuda a crear, ¿no? Eh, porque la idea es que. Obviamente, volviendo a esto de largo plazo, corto plazo y demás, eh, la idea es crear un plan, eh, inclusive si, si sos un inversor de corto plazo, la idea es crear un plan donde puedas ir sumando otras propiedades y armando tu, de acuerdo a tu objetivo, armando ese plan. Y los impuestos es algo que es realmente que también tenemos que considerar en este, en este cash flow. Totalmente, totalmente.
0: Ahora, cada uno va a tener eh, un estilo distinto. Y así como mencioné, a los australianos les encanta hacer pérdida para reducir sus taxes. Yo en el ejemplo que acabo de dar, no estaba haciendo pérdida. En todo momento hice ganancias. Ganancias uh -huh. antes de hacer mi tax return y después de hacer mi tax return. ¿no? Son todas cosas a tener en cuenta. Y no es que haya una que esté bien y el resto mal. Es que todos tenemos distintos estilos, distintos apetitos al riesgo y distintos objetivos. Eh, así que bueno, eso. Y entonces, hasta ahora me mencionaste. Primero te sorprendió, te abrió los ojos, el tema de la apreciación, que en inglés esa palabra es capital growth. Después pasamos a todos los beneficios impositivos. ¿Cuál es tu top 3, el
1: tercero? Bueno, y lo pongo en el top 3, pero en realidad ahora, pensándolo bien, no sé si compite con el primero, porque de esto no sabía absolutamente nada, y es algo que, bueno, hay que ver en cada país, te cabe aclarar que yo soy de Argentina, y no existe, digamos, eh, o por lo menos que yo sepa, el mismo estilo en, en Argentina en cuanto a préstamos. Acá existen lo que se llama eh, eh, house and land package. Y estos house and land package, cuando eh, eh, tomas un préstamo, vos empezás a pagar el préstamo una parte nada más. Entonces vos podés, o sea, solo por la tierra, pagas intereses por la tierra nada más. Y, y eso... Creo que es a veces uno como inversor, sobre todo nuevo, tu primer propiedad, decís, como la quiero alquilar ya, no, o sea, quiero que el préstamo se, se pague solo. Entonces, ¿Cómo voy a estar pagando, no sé, tiramos un número al azar, mil dólares de préstamo eh, al mes, eh, si la propiedad la voy a alquilar en dos años? Pero en realidad, eh, lo que yo no sabía es que, primero vos pagas por la tierra, hasta que se construya. Entonces quizás estás pagando por la tierra nada más 250 dólares por mes. Y los, ¿Qué son 250 dólares por mes? O sea, es absolutamente nada. Con lo que hablábamos de contadores, realmente 250 dólares es nada, digamos, en el flujo mensual. Eh, y recién, cuando está en etapa de construcción, eh, realmente ahí cambia, digamos, eh, el préstamo, porque el banco le da la plata que resta a los developers, eh, y ahí cambia tu préstamo. Cuando ya está en la etapa de construcción, lo que queda es. En el proceso es nada Y ahí pasarías digamos a poder alquilar tu propiedad Pero uno a veces piensa No, quiero comprar una propiedad Que ya está, eh, que ya está realizada Que ya está construida Porque la quiero alquilar mañana Pero, pero digamos se puede eh, está la opción De ir por estas propiedades nuevas eh, Uno, por los eh, beneficios impositivos Que decíamos antes Y dos, porque no estás perdiendo Mientras está la tierra sin construir Durante, durante ese momento eh, y está, no sé si lo movería a mi top 1 Pero la verdad es que me sorprendió un montón Es, es un re buen punto eh, Los
0: House and Land Packages están muy de moda Justo el podcast anterior lo grabamos con Daniel Lesser, Que es un chico argentino que vive hace muchísimos años en Australia Y se dedica a trabajar por una constructora eh, Él es el que busca la tierra para construir estos paquetes de House and Land en Melbourne Ahí damos bastante información, también vamos a dejar ese episodio. Pero es eso, Es uno piensa que acceder a una casa es imposible. ¿tien? Y probablemente si es una casa donde yo tengo que vivir, es muy difícil, si, si quiero que sea, en, no sé, estoy en Sydney, en los Eastern Suburbs, ¿no? Me, me estoy yendo <risas> probablemente arriba de los 3 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Yo puedo ir y buscar un House and Land Package en un área que está bastante establecida, que la planificación trae de todo, y donde yo voy a construir una casa de cuatro cuartos, dos baños, dos cocheras, eh, que sobre todo post-COVID, la gente está dispuesta a irse un poquito más lejos de la ciudad, con tal de... Eh, tener más espacio, o sea, yo antes por ahí estaba dispuesta a que, a que mi ida o vuelta del trabajo solo sea de 20 minutos, y vivía en un departamento, ¿no? para estar a 20 minutos de la ciudad, uh -huh. pero ahora post-COVID por ahí solo tengo que ir dos veces a la semana a la oficina, entonces estoy dispuesta a viajar 45 minutos y es solo dos veces a la semana, ¿está bien? o 35 minutos, lo que fuera, entonces en estos paquetes de House and Land, eh, hay varias opciones, hay una donde yo voy y compro un producto terminado, y hay otra donde yo voy y compro la tierra, y un paquete que determina el tipo de construcción que le voy a hacer arriba. A mí en particular me gusta más el que compro la tierra y el paquete de construcción, porque obtengo mucho más valor de ese tipo de producto. ¿está bien? Si alguien, que por lo general es la constructora, va y compra la tierra, y construye, donde ellos asumen el riesgo con su propia plata, tienen que pagar los intereses, y los council y water rates mientras que construyen ellos, obviamente me van a cobrar un premium. Entonces el ejemplo es, si yo estoy buscando en un rango, voy a inventar de 500 a 550 mil dólares, por ahí en una cierta área con el tipo de contrato donde tengo esos dos contratos, uno por la tierra y otro la construcción, consigo una, una casa, un townhouse de cuatro cuartos, mientras que probablemente por el mismo monto, si alguien tomó ese riesgo por mí, estoy mirando algo de tres cuartos y una cochera. Está bien, Entonces es mucho menos valor. Adicionalmente, eh, es lo que vos dijiste, yo si voy a construir y durante el siguiente año no voy a tener un ingreso, parece que uno se está poniendo un peso enorme encima. Primero, una de las cosas que yo le pido a todo el mundo es que considere que el año que no va a estar alquilada esa propiedad y yo tengo que pagar cosas como los intereses y los council y water rates, ya sabemos cuánto va a costar todo eso, entonces lo podemos tomar como parte de nuestro precio de compra. Con lo cual, si vos te estás metiendo en un House and Land Package upfront y ya tenías la plata para cubrir eso, no es que te viene como una sorpresa. Y segundo, lo que vos acabas de decir, como uno primero tiene que hacer la transferencia del título de la tierra antes de poder empezar a construir... Eso se llama el settlement de la tierra. Y ahí es cuando eh, la hipoteca eh, libera la plata solo por el monto de la tierra. Yo al principio empiezo pagando ese monto. Yo estoy diciendo, yo estoy pagando ahora 250 dólares. Eh, la construcción mía está arrancando en este momento. Probablemente mi primer débito de, de la construcción suceda de acá a dos meses, entonces obviamente ahí cuando se debita ese monto para pagar la primera etapa, y van a haber cinco etapas en que evoluciona la construcción, con cada etapa que el banco libera más plata para pagarla al constructor, mis, mis intereses aumentan, obviamente empiezo a pagar más plata, pero como yo ya sé cuánto va a costar, lo contemplé, no está fuera de mi presupuesto, puede que tuviera la plata de antes. Eh, y sobre todo esto, que a mí me gusta pensar que el banco se está preocupando, antes de liberar la plata, va a mandar a alguien que se llama un Quantity Surveyor a verificar que lo que la constructora dice que está construido, efectivamente está construido, y para el banco eh, les dan lo que hay al banco para liberar esa plata. ¿Está bien? Entonces, si el banco se está cubriendo, y para ellos es good enough para liberar la plata, para mí también es good enough para liberar la plata. Ellos saben más que yo. Totalmente. Bueno, así que bueno. O sea, ¿vos te interesó mucho el tipo de, de propiedad que sería un House and Land Package?
1: Sí, me parece que, a, aparte, he visto como muchos precios como accesibles, y para lo que vos decís también, ¿no? El producto, al final, o sea, estás comprando una casa, ¿no? O sea, tenés tu propia tierra, es... Eh, es muchísimo mejor que... O sea, no muchísimo mejor, pero es, es otra opción, digamos. ¿Quién, ¿Quién no quiere tener una tierra y una casa? O sea, es... Eh, sí, y, y uno quizás lo ve como imposible... ¿eh? Eh, sobre, todo, sobre todo si si, si vis acá en Sydney, eh, para los que no hayan vivido en Sydney o no hayan visitado Sydney, es una ciudad gigante, está todo construido eh, y demás, pero todavía hay buenas opciones, no solo acá, sino quizás en Melbourne, por ejemplo, donde eh, quizás en 30 minutos con un tren estás en Sydney. Y, y quizás esos 30 minutos, como decís, hoy, que se trabaja casi todo remoto, eh, la verdad es que, o tu oficina quizás ni siquiera está en el CBD, o trabajas eh, todos los días remoto de tu casa y ni siquiera tenés que ir. Entonces, esos 30 minutos de, al CBD quizás eh, para, te, valen menos, digamos, del, o sea, la casa vale más que, que considerar ese tiempo de viaje, digamos.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, entonces acabas de compartirnos los mayores tres aprendizajes obviamente aprendiste muchísimas otras cosas ¿Cuál fue el concepto que más te costó comprender? Bueno,
1: eh, me sigue costando comprender y es el equity release eh, la verdad creo que es eh, un concepto completamente nuevo para mí eh, justo eh, había escuchado el podcast que habían hecho eh, con eh, con ese eh, pero me sigue costando un poco, digamos eh, comprender que digamos, con con una hipoteca ya, digamos, podés eh, cuando se, hablando otra vez de la apreciación cuando se aprecia esa propiedad vas al banco, digamos, y le decís mi, mi propiedad se apreció este es el nuevo monto pedís más plata, pero con esa diferencia podés ir a comprar una nueva propiedad o sea, es como es un concepto que todavía lo, lo estoy procesando, todavía me cuesta un poco, y creo que obviamente vos lo vas a poder explicar mejor, y hay todo un episodio sobre esto para los que necesitan mayor profundización, y lo pueden escuchar dos veces, o tres, si lo necesitan. Eh, pero bueno, vos me dirás mucho más... O sea, vos lo vas a poder explicar en mejores palabras, y a ver si lo entiendo de ahora en más.
0: Antes que nada, es el concepto que... Más le cuesta entender a todo el mundo, o sea, no sos solo vos, Caro. Eh, Qué bueno. Es el concepto que más cuesta entender, y por lo general uno termina de hacer el clic cuando lo puede vivir en carne propia. Eso es lo que suele Total. pasar. A sí, ver.
1: seguramente, sí.
0: Eh, así que vamos a dejar el episodio con Emiliano, lo vamos a dejar porque fue un episodio donde Emiliano contó su experiencia comprando una, un departamento que en un año y dos meses, subió 150 mil dólares en valor, y por ende, pudo hacer lo que llamamos un equity release. Ahora vamos a hablar un poco, voy a, voy a hacer un paso atrás, y qué significa la palabra equity, porque eso es bastante importante. Cuando uno tiene una propiedad, esa propiedad tiene un valor. Si tenemos lo más normal en Australia es tener una hipoteca, porque poder juntar en efectivo toda la plata llevaría muchísimos años. Probablemente para el momento en que juntes toda la plata en efectivo ya las propiedades cuadruplicaron en valor. Total, sí. Entonces, la palabra equity es la diferencia entre el valor de una propiedad y cuánta deuda tengo con el banco. Entonces, yo por comprar una casa en 500 mil dólares y puse un depósito del 20%, que serían 100.000, y le pedí el 80% restante al banco, que serían 400 mil. Ahora, no importa, siempre el, el contexto de tiempo, no importa cuánto pase, pero voy a dar un, un ejemplo con números bastante básicos. Si esa propiedad, después de 2, 5, 10, 20 años, no importa la cantidad de tiempo, subió y vale un millón de dólares, o sea, el banco me dice a mí que ellos creen que el valor de mercado de esa propiedad es de un millón de dólares, ellos van a estar dispuestos. A darme el 80% del nuevo valor No importa si estoy hablando Con el mismo banco con el que tenía la hipoteca O con uno nuevo, está bien, da lo mismo ¿Por qué? Porque yo no voy a tener dos hipotecas O sea, el banco me va a dejar Me va a prestar el 80% Pero la única condición que me suele Bueno, no es la única, pero una de las condiciones que me suele poner Es que yo repague mi antigua deuda Entonces, si yo inicialmente Tenía una deuda de 400 mil dólares Y ahora el banco me presta 800 mil Yo esos 800 mil los depositan en la cuenta y 400 se van automáticamente para repagar la vieja hipoteca, y los mil dólares que sobran, es plata con la que yo cuento, y honestamente, todo depende, no voy a decir que podemos hacer lo que querramos, porque algunos bancos van a poner condiciones como que, ok, pero tienes uh -huh. que usar esa plata para comprar otra propiedad, no te la podés usar para irte de shopping, bien? o sea, todo depende de los <risas> montos que estamos liberando y para qué la vamos a usar pero esa plata puede funcionar como mi siguiente depósito. ¿verdad? No es el monto total de deuda que yo tengo, porque si yo... Eh, o sea, eh, toda esta deuda que tengo hasta ahora, estos 800 mil dólares, están asociados con la casa número uno que compré originalmente. Si yo veo... eso cuando un banco puede tomar seguridad de una deuda, se llama security, eh, como una casa, es muy distinto Así si yo, por ejemplo, estoy gastando plata con una tarjeta de crédito que no tiene un security, se llama unsecured debt. Entonces, es muy distinto y por eso hay distintos montos que nos prestan distintas tasas de interés y muchos distintos criterios. Entonces, yo al comprar una segunda propiedad, puedo sacar la hipoteca con un nuevo banco, no tiene que ser el anterior, y ese nuevo banco va a tomar como seguridad esa nueva casa, para la cual yo dispongo de 400 mil dólares. A ver, si estoy comprando una casa mucho más eh, cara, puedo, puedo poner un depósito de 400 mil dólares, cuando por ahí al principio empecé con un depósito de 100 mil, o puede que la gaste en más de una propiedad o que no la gaste toda. Mientras yo esa plata que ya... Hice todo el papelerío y me otorgaron lo que se llama este equity release y la pusieron en una cuenta. Esa cuenta se suele llamar, y una de las opciones que uno tiene es un offset account. Mientras que la plata se quede en la offset account, yo no estoy pagando más intereses. O sea, más allá de que yo dispongo y en cualquier momento sin avisarle al banco puedo acceder a esos 400 mil dólares, mientras que se quede en la offset account yo no pago más intereses. A medida que voy sacando plata de esa cuenta, mis intereses van subiendo porque tengo más deuda.
1: Sí, ahora me queda un poco más claro, cada vez estamos más cerca de lograrlo, pero voy a escuchar de nuevo el podcast. Bien. Pero también eh, creo que mencionaste algo que también es muy importante y que quizás eh, por lo menos es muy diferente eh, a lo que es en Argentina, que uno se ata con un banco, ¿no? Mm. Acá pasa que es totalmente libre, o sea, si vos un día no te gustó tu banco y querés mm, cambiar la hipoteca con otro banco, como vos decís, con esto de equity release. lo puedes hacer o conseguiste una mejor eh, tasa de interés, eh, entonces cancelás un, una hipoteca y pasas a otra hipoteca con otra. O sea, la gente acá cambia de, cambia de hipotecas como... O sea, no hay ese miedo a endeudarse con un banco, a quedarse atado con un banco, porque acá es como un poco... El mercado un poco más libre, un poco más abierto,
0: digamos. Totalmente. Eh, claro, lo que vos estás diciendo... Cuando, la, cuando varias de las personas con las que estamos hablando constantemente se dan cuenta de tipo, ay yo venía pensando que me iba a comprometer por 30 años y me pesaba mucho, no. y ahora que entiendo que en realidad en, a lo largo de, de la vida puedo cambiar de hipoteca montones de veces, no es tan libremente porque dependiendo del tipo de hipoteca en el cual nos metemos puede que haya condiciones que para romper con un contrato te cobren ciertos fees la experiencia de, de la misma clienta que mencioné, que me dijo, Tiffy, no entendía qué hacían ustedes, eh, ella lamentablemente estaba queriendo comprar una propiedad y un mes antes, creo, de, de hablar con nosotros, decidió fijar eh, la tasa de interés. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, yo no puedo dar financial advice, pero lo que suele pasar cuando uno fija la tasa de interés por el periodo que elige, que uno lo puede fijar en, en general, el estándar es a uno, dos o tres años en Australia, no hay más que eso. Entonces, si yo lo fijo durante ese periodo, si me quiero salir y, y rehipotecar o vender la casa y pagar la hipoteca, me van a cobrar penalidades bastante grandes. Entonces, ella estaba contando con hacer un equity release, pero después se dio cuenta que se había metido en una hipoteca fija y que los, las penalidades eran súper altas. ¿también? Entonces... A ver, hablamos de montones de episodios hoy, Caro, hubo un episodio que grabamos hace ya tres meses atrás, lo vamos a dejar acá en la pantalla, donde hablamos acerca de eh, las, las bases de una hipoteca, y qué importante entender que la tasa de interés no es lo único y lo más importante, hay montones de otras cosas que son importantes. Igual lo más importante es que la tasa de interés Que tienen que ver con, por ejemplo, estos exit fees Si yo quiero cancelar la deuda O si quiero tener una offset account No todas las, las hipotecas traen una offset account Hay montones de detalles y por eso es Clave tener un excelente mortgage broker en el equipo, y de vuelta nosotros estamos todo el tiempo trabajando con muchísimos mortgage brokers, y no sé, yo, mi, mi nivel de exigencia es bastante alto porque de los muchísimos que, con los cuales trabajamos me gustan dos o tres nomás, así que para aquellos que están viendo este podcast, si se ponen en contacto con nosotros y no saben con quién estar hablando, que los asesore financieramente, nosotros tranquilamente los podemos dirigir en la dirección correcta.
1: Sí, creo que, creo que es súper importante tener un equipo atrás y también aprovechar, digamos, estas charlas que, que pueden eh, los clientes tener con vos o con todo el equipo de, de español, eh, porque brindamos ese servicio, ¿no? Las charlas son completamente en español o en inglés, o sea, si tu pareja es australiano o, o quieren tener una charla en inglés, también puede ser en inglés. Eh, y es importante, digamos, hacer todo este plan. O sea, ¿qué es lo que querés? ¿Querés comprar una segunda propiedad? ¿Querés acceder a un equity release? Entonces, como vos decís, hay muchos factores a tener en cuenta que está bueno, digamos, charlarlo y, y crear este plan eh, para poder organizarnos en un futuro y armar un buen port portafolio. Sí, así que
0: vamos a terminar haciendo el sales pitch de chicos, los que están escuchando, <risas> mirando este video. Si están pensando en comprar una propiedad, no sucede de un día para otro. Entonces, mejor empezar a charlar cuanto antes con alguien que los pueda ir guiando. Así que no duden en ponerse en contacto. De vuelta, voy a repetir que vamos a dejar nuestros contact details en la descripción y estamos acá para ayudarlos. Bueno, Caro, vamos a cerrar con la pregunta que le hago cuando no me olvido, a, a todos los invitados, ¿qué, ¿qué significa la palabra riqueza, en inglés, wealth, para vos?
1: Mm, qué pregunta, ¿no? Eh, bueno, creo que para mí es como un balance entre tres cosas. Eh, libertad económica, para uno no preocuparse en el día a día. Eh, Tiempo, ganar tiempo, para poder usarlo en lo que realmente uno quiere hacer. Eh, y creo que finalmente es paz mental, porque es clave tener eh, buenas inversiones para que no requieran de que uno esté pensando todos los días en eso, ¿sabes? O sea, si el préstamo se va a pagar, si no, ¿qué va a pasar? Eh, si, eh, si mi propiedad se va a alquilar, si no, o sea, hay todo, puede haber todo como... Eh, un plan atrás que te ayude a lograr esas tres, esos tres factores, y para mí eso es riqueza, ganar ese balance de esas tres cosas.
0: Y lograr balances es una de las cosas más difíciles, así que me encanta la definición, bueno, muchísimas <risa> gracias por compartir con la audiencia todos tus aprendizajes, y nos vemos <risa> la próxima. Dale, Tifi, muchísimas gracias por invitarme.